0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'l chers frères, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous vous êtes bien reposé Donc, ayant passé un long moment ensemble hier à parler de l'importance de l'étude de la science religieuse et des étapes par lesquelles doivent passer l'étudiant. On a choisi de parler ce matin, inshallah, ensemble, de ce qu'on appelle le muawiqat. Le ce sont les obstacles. Ce qui empêche l'étudiant d'étudier. Ce sont dix points par lesquels, en général, les étudiants passent ou bien auxquels les étudiants sont confrontés. Ce sont des impressions, des ressentiments, des fois des fausses excuses qui poussent le croyant ou bien qui cherchent à le convaincre qu'il n'est pas fait pour la science. Juste avant de commencer, je vais revenir sur un point important. Hier, il y a quelques frères qui ont demandé, ou du moins qui ont montré leur perplexité concernant le programme, concernant les livres qu'il faut aborder. Donc, si vous vous souvenez bien, on a cité dans chaque matière quelques titres de livres par lesquels il fallait commencer. D'accord donc dans kada, kada, kada. dans le fiqh Kada Kada Kada, il a à Apparemment, les frères, ils ont, ils ont, ils ont trouvé, enfin, certains parmi eux, que ce programme n'était pas clair et qu'à la fin, ils ne savaient plus trop quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, donc par exemple, Kitab al-Ilm, chez Al-Uthaymin, dans lequel il y a un chapitre consacré à cela. Les noms des livres que l'étudiant doit, doit étudier donc, et l'ordre dans lequel ceci doit avoir lieu. C'est plus ou moins ce que je vous ai dit hier. Donc si c'était un peu rapide pour vous, tchala, vous revenez à l'enregistrement et vous écouterez donc chez vous le titre de chacun de ces livres, et vous les noterez. Allemagne. Donc pour ne pas perdre de temps, on commence Inch'Allah. Donc je vous ai parlé hier du livre de Sheikh Sadhan, qui s'appelle Ma'alim fi tariq Talabi al ilm. Donc Ma'alim ce sont des enseignements, des phares, dans, la, dans le chemin de l'apprentissage de la science, de la quête de la science. Et donc comme je vous le disais hier, ce livre là est très très profitable et regorge de leçons, de morale et de conseils. Sheikh Sadhan, qui a côtoyé les grands savants morts et vivants, nous parle de ses expériences personnelles, ce qui nous rapproche de lui et nous fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul et très souvent quand on étudie et qu'on n'arrive on pas et qu'on sent que c'est dur on a l'impression que c'est que, que nous on se dit j'y arriverai jamais c'est pas pour moi, c'est pour les autres Là, quand on lit des livres comme cela on se rend compte en fait qu'on est tous confrontés au même problème quel que soit notre âge notre, notre euh, origine ou le pays dans lequel on se trouve ou bien avec qui on est c'est pour ça que c'est bien des fois que des gens comme nous nous parlent de leur expérience personnelle. C'est vrai c'est toujours important de symboliser les paroles, les enseignements qu'on donne avec l'attitude des célèbres. Mais des fois, toujours dans nos têtes, on se dit « Ouais, mais quand même, les célèbres, c'est les célèbres, et c'est les meilleurs, et c'est les plus pieux, et kadha, et kadha. » C'est comme si on se cherchait une excuse. C'est comme si on se... On essayait de se rassurer. En se disant, eh, mais attends, quand même, les élèves c'est les meilleurs, donc forcément, on n'arrivera jamais à leur cheville. C'est pour ça que des fois, il est bien de parler de ses propres expériences. Hein, des expériences personnelles à des gens donc, qui sont qui nous sont homogènes. C'est-à-dire, on a à peu près le même âge. On a vécu à peu près dans les mêmes conditions, on vient à peu près des mêmes endroits, hein pour que les gens n'aient plus d'excuses à dire ouais mais les autres là-bas c'est normal, ils sont en Arabie saoudite, il y a des savants, c'est normal qu'ils y arrivent, ou bien les frères là-bas c'est normal qu'ils y arrivent, ils ont étudié dans tel pays, ou bien les frères là-bas, il y a des frères qui sont comme vous ici en France, qui n'ont jamais mis un pied à l'étranger et qui y arrivent. Donc il faut arrêter de se chercher des excuses, il faut arrêter d'essayer de rassurer son âme dans le fait d'abandonner. Il y a des obstacles. Donc il y a un chemin qu'on suit pour apprendre la science. Et sur ce chemin, il y a des obstacles. Quelles sont-ils Donc le chère dans son livre il en cite 10. Donc on va les lire et Inch'Allah faire une légère explication. « Qu'est-ce que le chère dit ?»« al premier de la mort est le casque de la mort. Et la mort wa le casque de la mort et la mort. ou de Premier obstacle, la corruption de l'intention. L'intention, comme
1: vous
0: le savez tous, c'est le fondement. De l'action et de sa base. Si elle est corrompue par quelque chose de flou, alors forcément, cette corruption aura des répercussions sur l'action en équivalence avec la corruption. Donc les répercussions qu'il y aura sur l'action seront en équivalence avec la corruption qu'il y a sur l'intention. Et le Prophète a dit sallallahu alayhi wa Sallam "Inna Les actes ne valent que par les intentions. Wa inna in Et chaque personne aura semera de son action ce qu'est-ce qu'il qu a eu comme intention. Saniyatu ruknun kama sabaq. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه من حب تصدر أو حب شهوة أو تسنم مجالس فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية يقولون هذه que l'intention est un pilier. Et là, il y a un petit bait. Quand on dit un beit, c'est un verre poétique. La maison ne peut être bâtie qu'avec des piliers. Et comment y aura-t-il de piliers s'il n'y a pas de fondation La maison ne peut tenir qu'avec des piliers. Et comment les piliers peuvent tenir s'il n'y a pas de fondation donc, si l'intention est accompagnée par quelques salissures, quels qu'elle toi, comme حُبُّ الْتَصَدُّرُ الْتَصَدُّرُ c'est le fait de se mettre en avant. Le fait de se mettre en avant. Il y a des gens qui salissent, qui corrompent leur intention en voulant, quand ils font des awahs, ou bien quand ils font des cours, ou bien, quand ils apprennent la science, leur intention, à la base, elle est salie par cela. Ils aiment se mettre en avant. Ou bien, hub al-shuhra. Hub al c'est le fait d'aimer être célèbre. Que les gens parlent de nous, que les gens nous connaissent. Au majalis. c'est le fait d'être au-dessus. sinam. Ah. يعني الجمل أو الإبل والجهاد ذروته سنامه وهذه المادة اللغوية المكونة من سين نين والمين تدل على العلو ومنه ومزاجه من تسنيم قال المفسرون تسنيم عين يجري في الهواء في الجنة عين يجري في الهواء في الجنة سنام التسنيم أو السنام أو ما شبه ذلك ذلك تسنيم al majalis c'est le fait quand il y a une assise de vouloir être le plus haut. Pas ni réellement, concrètement, mais ni celui que, qui se sent être comme étant le meilleur de l'assise. Hein, le mot tassennum, ça vient du mot sanam, qui est la bosse du chameau. Et on appelle la, la bosse du chameau sanam parce que les mots qui sont composés de ces trois lettres, al-sin, al nun mim en tout, tous ces mots-là ont une, une nuance commune qui est ce qui est haut, ce qui est en hauteur. Et ça, c est, c est, ce rythme-là, de connaître les nuances des mots en fonction de la base linguistique ou bien de la base lettrale du mot, c'est très important. il y a un livre que je vous conseille à tous de lire et d'avoir quand vous aurez, inchallah en fonction de votre niveau en arabe. Ce n'est pas un, un livre, bien entendu, à lire au début, qui s'appelle « Kitab Fiqh al lugha de Al-Sha'alibi » Al-Sha'alibi « Al-Sha'alibi Il a écrit un livre magnifique »« Fiqh al-Lughah »« ou asrar al-Lughatil Arabiya » C'est la jurisprudence de la de la, de la langue. Et si vous voulez, c'est comme une sorte de dictionnaire il est, il est divisé en deux parties. La première, c'est une sorte de dictionnaire par champ lexicaux. Ça veut dire que tu as, premier chapitre, tout ce qui a un rapport avec les événements naturels. Alors, petit a, le vent. Et il te sort un paragraphe que, dans, avec les mots que les Arabes emploient pour désigner le vent. Le vent, quand il est comme ça, il s'appelle comme ça. Et quand il est comme ça, il s'appelle comme ça. Et quand il est là-bas, il s'appelle comme ça, et ainsi de suite. Deuxièmement, les nuages. Les nuages, donc al même après les, les nuages en arabe, on dit tel mot dans tel contexte, tel mot dans telle circonstance, tel mot dans tel état, et ainsi de suite. Et là, vous verrez, la complexité et aussi la perfection de la langue arabe, et surtout, ça aide à comprendre mieux le Coran. Pourquoi? Notamment dans Ma'arab, Tazas Al-Anbiya. Voilà, à la sabil al-Mithal, Moussa alayhi salam, dans le contexte des histoires prophétiques, et en particulier avec Moussa alayhi salam, car vous remarquez que l'histoire du prophète qui revient le plus dans le Coran, c'est celle de Moussa alayhi salam. Et très souvent dans le Coran, on trouve à des sourates différentes la même histoire. Décrites ou bien exprimées différemment Des fois la nuance Elle tient sur un mot ou deux Pourquoi Sachez que l'emploi du mot Différent a un but Particulier C'est de nous apporter un, un élément supplémentaire Et ce livre là Il aide beaucoup dans la compréhension de ces, de ces nuances La seconde partie De ce livre là C'est les Les secrets Et là c'est vraiment Tu rentres dans la matrice et, et il ramène des fawaïds et des fawaïds mashallah magnifique Il y a un autre livre très important aussi C'est Maqayis al-Lura D'Ibn Faris Maqayis al-Lura C'est un dictionnaire Qui classe Les mots par leur base Lettrale, pas la base linguistique La base lettrale ça veut dire quoi Par les lettres de base Qui forment le mot Donc on a plein de mots mais chacun de ces mots il est formé sur des lettres et à partir de la forme du mot alors les lettres de base elles seront toujours présentes mais il y aura d'autres lettres qui y seront rajoutées en fonction donc, du cas. Lui il ramène la base du mot et après il te donne le sens de base de ce mot là, c'est ça. Exemple quand la dernier, comment non, c'est le la matière, la matière du mot. C'est le djinn et le noun. Le djinn, pardon, et le noun. Tout ce qui est na'am, tout ce qui a cette base littérale, elle aura un contexte de dissimulation, quelque chose de caché. Après, il te sort les mots qui ont, cette, qui, qui ont ces lettres en eux et qui ont cette, cette, cette nuance de dissimulation, même si ces mots entre eux n'ont pas le même sens. Donc il y a le djinn, que le démon qui est caché à nos yeux, on ne le voit pas. Il y a Al-Jannin. Al-Jannin, c'est le fœtus qui est dans le ventre de la mer et qu'on ne voit pas. Ne parlez pas d'échographie, s'il vous plaît. On a al Janna. al janna c'est un jardin dans lequel il y a énormément d'arbres. C'est-à-dire que si tu passes au-dessus à cause de des feuilles, des arbres, tu ne peux pas voir ce qu'il y a en dessous. Al-Jannah, le paradis, c'est demeure qu'Allah a préparé pour ses serviteurs les plus pieux, qu'Allah fasse que nous en fassions partie. Personne ne l'a jamais vu ni entendu, ni ne peut l'imaginer. On a Al-Jannah. Al-Jannah, c'est le bouclier c'est le bouclier avec lequel le, le, le soldat se protège des flèches ou des attaques adverses donc toi, en, toi en tant qu'ennemi tu ne le vois pas derrière son bouclier donc ce dictionnaire il est très 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 important et le talab nous doit l'avoir le talab il doit l'avoir donc revenons à ce qu'on disait il majalis. a une jalsa assise il y a du monde et toi tania, c'est je veux être je veux être la star de cette, de cette assise. Quand l'intention est salie par ce genre de corruption, tu peux être sûr que ça va être une barrière qui empêchera celui qui a cette nia d'avancer dans le chemin de la quête de la science. والنيه يعتريها ما يعتريها لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلاله قدره يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي واذا كان هذا الإمام الثوري فما وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالك بما نحن بنا نحن فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل فإن صاحب النيه ما فإن صاحب النية ما صاحبها فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس فإن هذا ليس بغريب وإنما الغريب والعجيب أن يستمر صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته. فلزاما عليه أن يجاهدها وأن يحارب ذلك اللوث والدخن ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يفترن أو يأسن وليقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم فهذا الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث يقول رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى أي يكون إلا لله يفسر بعضهم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب التصدر، فإذا ألغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فَلَا يَلُوْمُ إِلَّا Al-Nia, l'attention mes frères elle est touchée parce qu'elle est touchée ne croyez pas que tout le monde y vient les gens y viennent ils ont un niya pur du début à la fin l'aniyya elle est touchée forcément mais Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. ceux qui fournissent leur effort pour nous en nous en nous, Allah, wa ta'ala, Certes, nous les guiderons vers nos chemins. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Soufiane al connu pour sa piété, connu pour sa, pour sa science, il disait Je n'ai pas cherché de soigner mon âme d'une chose plus dure. L'intention. La chose la plus dure que j'ai eu à soigner en moi, c'est l'intention. J'ai rien trouvé de plus dur que cela. Soufiane Al-Sawir, il dit ça. Combien de fois des frères viennent me voir Il me dit Ahri, j'ai peur, ma j'ai peur, ma Ahri, on a tous peur. Celui qui n'a pas peur pour sa niya, c'est le monafiq. Lui, il est clair, il est tranquille dans sa tête. Puisqu'il sait très bien que lui, il ne veut pas Allah Jalla. Mais le fait que tu aies peur pour ta niya, le fait que tu aies peur pour ta niya, c'est une preuve que tu as une bonne intention. Moi, beaucoup de frères viennent me voir, j'ai peur pour ma niya. Encore, encore jamais, jusqu'à présent, j'espère que ça ne sera jamais le cas, il y en a qui sont venus me voir, j'ai peur, j'ai pas peur pour ma niya. J'ai peur de ne pas avoir peur pour ma niya. jamais quelqu'un venu me voir, Ah c'est bizarre, euh, euh, je ressens pas de, de peur pour ma niya. C'est ça, c'est très les frères, ils me voir. Ils veulent me voir. Ils veulent me voir. est veulent me voir. Ils veulent me voir. Ils les frères Ils me disent, voir. je je il disait, si je savais qu'Allah a accepté de moi une prosternation, ce serait meilleur pour moi que ce bâton de ce qu'il contient. Alors, en gros, il ne sait même pas si Allah a accepté de lui une prosternation. Et qui parmi nous ici peut venir dire Allah il accepte de moi telle, telle, telle action Qui te garantit cela personne Tu ne sais pas Toi tu veux les actions et tu espères qu'Allah il accepte l'action Il y a une distinction chez les savants Entre, dans la terminologie qu'ils emploient Entre une action valide Et une action acceptée une action valide, Une action valide, c'est celle dont les conditions ont été respectées et les annulations ont été éloignées. Maintenant, est-ce que ça veut dire que chaque action valide, elle est acceptée Là. Tu ne sais pas, toi, si ces actions sont acceptées. Parce que Aflan, tu ne connais pas la, la valeur de ta niya. Donc, Ibn Abbas, il dit, je ne sais pas, si, si Allah m'accepte une proclamation ce sera valeur pour moi, c'est pas de ce qu'il contient. Hein. » Ils nous dit comment ça? Il a répondu Parce qu'Allah dans le Quran il dit Allah n'accepte que de la part des pieux. Et si Allah a accepté quelque chose de toi, c'est-à-dire que tu es un pieu. Mais est-ce que toi tu as, as reçu un, un fax ou quelque chose qui t'indique que ton action est acceptée? Donc ça, c'est le djihad du croyant. même on a demandé à un shir. Shir, jusqu'à quand? On se battra comme ça pour notre niya Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ça ne s'arrêtera pas le mouhim. Ce, ce, cette bataille qu'il y a entre toi et ta niya ne s'arrêtera que quand tu rendras l'âme à Allah. Ta Donc, il ne faut pas en faire un, un, un hadith, une barrière qui t'empêchera de faire le reste. Donc, si l'imam Allah, il dit ça, qu'est-ce que nous, on doit dire Qu'est-ce que nous, on doit faire c'est Il dit, j'ai pas eu une chose à soigner en moi plus dure que mon intention. Toi, tu crois que je vais venir, tu vas y arriver. c'est notre combat perpétuel. Et ce combat ne doit pas être une raison de tout abandonner. C'est pour cela qu'il faut absolument que l'un d'entre nous se dévoue dans son apprentissage de la science et, et dénu son intention de tout ce qui pourrait la salir. Qu'il n'a comme but, en apprenant la science, que l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sachez que l'intention, en général, est accompagnée par des usurpations sataniques. Des usurpations sataniques. Des déguisements démoniaques. Ça, c'est pas étrange. Ce qui blisse l'a juré. la il a juré devant Allah, Azzawajal, qu'il tenterait tous, et yani qu'il tenterait de tous nous égarer. Il <mérant> l'a ibad à humul Hein? Et donc, ne croyez pas qu'Ibis va vous laisser tranquille. C'est comme les juifs, ils ont été voir les, les musulmans, ils leur ont dit, Ah, nous quand on prie, pas un ressource. Rien. Des pierres. Et vous là? Vous priez, vous pensez à tout. Là les musulmans ils se, sont, ils se sont sentis battus par les juifs dans cette argumentation, dans ce débat. Ils nous devaient voir Abdullah ibn Masud Rabi Allah. So dit Abdillah Ibn Yasharun se moquent de nous. Ils disent quada waqadah. Qu'est-ce qu'il a dit à Bullah ibn Mas'oud Les gens intelligents. Le shaitan, il dit Ahmad Yasma Uh Shaitan Ba' al bin Et qu'est-ce que Shaitan va faire d'un cœur qui est déjà détruit? Il ne le calcule pas, il le laisse. Ça y est, c'est bon, toi un Juif, c'est mort. Peut-être perdre son temps sur lui. C'est il, 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 il s'occupe, il se préoccupe de vous, les croyants, qui voulaient l'agrément d'Allah, C'est vous, sa cible. Donc n'est pas étrange, bizarre, spécial que Shaitan nous embête. n'est pas étrange. Ce qui est étrange, c'est que quelqu'un qui sait que son intention est salée par ce genre de corruption, le fait de vouloir être mis en avant, le fait de vouloir qu'on parle sur nous, euh, ne parle de nous, pas qu'on veuille qu'on parle sur euh, Le fait de vouloir être le meilleur dans une assise, le fait, ce qui est étrange, c'est que tu saches que tu as ces corruptions dans ton intention, mais que tu ne fasses rien pour, les, pour purifier ton, ton intention de ces éléments-là. Donc ce qui est obligatoire pour toi, c'est de combattre, de faire ton, des efforts pour purifier ton cœur. Tant que tu en es capable. Et surtout, n'interromps pas ta quête de la science. Et surtout, ne désespère pas. Et pour t'encourager, lis la parole des plus prédécesseurs et la parole des grands savants. Par exemple, un grand imam du hadith, il disait On a demandé la science pour autre qu'Allah. Cette science a refusé d'être pour autre qu'Allah. Allez, au départ, ils ont commencé à prendre la science pour des raisons diverses. Autres que le fait de vouloir Allah Ta'Baraka wa ta'ala. Mais subhanallah, ils sont rentrés dans la science. Et ils ont commencé à lire les textes, à lire les biographies des gens, des gens vertueux et pieux. Ils ont commencé à réfléchir. Et Allah ta'ala a voulu pour eux du bien. Et il a redressé leur voix. Il a redressé leur voix. Ce qui a fait que cette compréhension, cette réflexion n'a eu d'effet sur lui que de le ramener vers le bon chemin. Quant à celui qui préfère suivre ses passions et ses fantasmes, qu'il ne se plaigne que de lui-même, qu'il ne se plaigne que de lui-même. celui qui sait qu'il y a des corruptions dans son intention et qui s'obstine dedans sans chercher à changer, allez, qu'il ne se plaigne pas aux autres de son état par la suite. يسأل المعاوّق الثاني حب الشهرة وحب التصدر وهو داخل تحت النية ولكن يفرد لأهميته والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله كما قال الشاطبي رحمه الله آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر دوزيان le fait, c'est un découlement du premier, le fait d'aimer, de vouloir être célèbre, et le fait d'aimer, de vouloir se mettre en avant. Et ça, ça rentre dans l'intention. Mais on en fait un obstacle particulier, pour son importance, c'est ça, gravité et son danger. La le la célébrité, le fait de se mettre en avant, c'est une maladie grave dont personne n'est épargné, sauf celui qu'Allah préserve. disait La dernière chose écoutez cette parole comment elle est importante. La dernière chose qui quitte le cœur des vertueux c'est l'amour commandement et du fait de se mettre en avant. Et du fait de se mettre en avant. Ils purifient leur cœur. Ils purifient leur intention en fonction de leur capacité. Mais les dernières des choses qui quittent leur cœur comme corruption de l'intention, c'est ces deux choses-là. Le fait de vouloir avoir le commandement et le fait de vouloir se mettre en avant. فإذا كانت نيه الطالب أن يشتهر اسمه وأن يرتفع, وأن يرتفع ذكره وأن يكون مبجلاً كلما حل أو رحل لا هم له إلا ذلك فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة ويكفي أن نعرف حديثا واحداً وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة إلى أن قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذب ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل si l'attention de l'étudiant est que son nom, son nom pardon, soit connu et que son évocation soit élevée et qu'il soit complimenté où qu'il se trouve, Sa seule intention, c'est cela. Regardez bien hein, les nuances. Sa seule intention, c'est cela. Il est certes rentré dans un territoire miné et extrêmement dangereux. Et il suffit qu'on connaisse un hadith dans ce cas-là. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Les premières personnes qu'on jugera le jour du jugement sont au nombre de trois. Jusqu'à ce qu'ils disent, le hadith il est raccourci pour qu'on arrive directement à ce, qui nous, à ce qui nous intéresse ici. Et un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et qui lisait le Coran. On le fait comparaître et on lui fait reconnaître les bienfaits d'Allah Ta'ala sur lui. Et il les, il les, il les accepte, yani il les reconnaît. On lui dit qu'est-ce que tu as fait pour ses bienfaits. Alors il répond, j'ai appris la science, et je l'ai enseigné, et j'ai appris le Coran pour toi. Et j'ai lu le Coran pour toi, et pour Allah, on lui répondra, tu dis faux, mais tu as appris la science, afin qu'on dise de toi, tu es un savant. Et tu as lu le Coran, afin qu'on dise de toi, tu es un lecteur. Et, et certes, on l'a dit. Et certes, on l'a dit. Et en gros, tu as obtenu ce que tu voulais. Auprès de ceux pour qui tu as fait cette action, tu n'auras donc rien de ma part. Ensuite, on donnera l'ordre. Il sera tiré sur son visage. Jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer, qu'Allah nous en
1: préserve.
0: اخوف ما اخاف عليكم الشرك والشهره الخفيه قال ابن الاثير إن الشهوة إن الشهوة إن الشه... الشهوة الشرك والشهوة الخفية. قال ابن al Khafiyya حب Al الناس على العمل Alors, حديث, dit, Ô, vous les arabes ce que je crains le plus pour vous c'est l'association et le désir caché et le désir caché. Ibn al athir c'est un savant kadalique, un grand savant, qui a écrit Al hadith. C'est un dictionnaire, ça on, retourne, on tourne un dictionnaire, c'est un dictionnaire qui définit les mots compliqués qu'on trouve dans les hadiths. Et c'est un hadith parce que donc c'est classé euh, par ordre alphabétique, et toujours quand il y a le mot, il te donne le sens et ramène le hadith dans lequel il est, il est cité. Donc le Talib, il doit avoir ce livre là aussi. Il dit le désir caché c'est le fait d'aimer à ce que les gens y voient tes actions. Quand tu fais des actions t'aimerais bien que les gens te voient faire tes actions. وَجَاءَ عَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَاتَبَ النَّاسَ يَمْشُونَ Omar radiallahu anhu, il a reproché à Ubay, Ubay ibn kab radiallahu anhu, lorsqu'il a vu les gens marcher derrière lui, il le suivait. Il lui a reproché brusquement, il lui a montré que c'était grave. Il lui a dit, arrête de faire ça, laisse pas les gens marcher derrière toi. Car certes, c'est une tentation pour celui qui est suivi. وقد ذكر بعض من كتب, من كتب, من كتب بعض من وقد ذكر بعض من كتب في الرقائق والسلوك ان العبد اذا تمنى او فرح ان يعظم اذا دخل وان يكون قصده مقصورا على اعجاب الناس به ومدحهم له فحسب Certains que lorsque la personne espère ou est contente qu'on fasse ses éloges lorsqu'elle rentre quelque part, lorsque son intention elle est limitée, à ce que les gens soient ébahis devant lui et le complimentent. C'est tout. Sachez que ceci est une des portes les plus immenses de l'ostentation, donc qu'elle soit physique ou sonore. Parce que l'ostentation, c'est le fait de se faire voir. Ça peut être donc physique, en se faisant voir, ou sonore, en se faisant entendre. Et il a été dit, « Celui qui fait l'ostentation, Allah, dévoilera, dévoilera, il mettra au grand jour son intention. Et celui qui veut se faire entendre, et bien Allah, il fera entendre parler de lui, mais pas dans le but qu'il qu 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 convoitait. Pas dans le but qu'il convoitait. Celui qui veut se faire voir, et bien Allah, il le fera voir, mais pas dans ce qu'il voulait qu'on le voie. Et celui qui veut se faire entendre, et bien Allah, il le fera entendre, mais pas comme il voulait qu'on l'entende. Le, le scandale, Combien Wallah, qu'Allah il, il, il cache nos péchés. Mais combien Wallah? Ils étaient là en train de dire ouais, lui là-bas il fait ci, l'autre là-bas il fait ça, et lui l'autre là-bas il fait ça. Wa Kaliq, très peu de temps après, on a appris des choses abominables et monstrueuses. Des choses Yahtazumin Hosha arras qui font dresser les, che les cheveux sur ta tête. C'est pour ça ta langue tiens-la bien. Ta langue, tu en as bien. Et ton attention, fais-y attention. Cette chahoua, cette envie que les gens ils voient qu'est-ce qu'on fait, c'est une catastrophe. Sauf pour celui à qui Allah a fermé le cœur. Et il y a un salat, Rahim Homullah, qui a été le plus grand. Et il y a un salat, Rahim Homullah. Et il y a un salat, Rahim Homullah. Et il y a un salat, Rahim وقال شعبة أيضا ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا, يد فلا, يدعني فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له وقال حماد كنت أمشي معه يعني أيوب فيأخذ في طرق إني لا أعجب كيف يهتدي لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب وقال, وقال بشر بن الحارث متق الله من أحب الشهرة وقال الإمام أحمد رحمه الله أريد أن أكون في شعب, شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له قال ليته لا يكون استدراجا وقال مرة يخاطب تلميذه لما بلغه مدح الناس يا أبا بكر إذا عرف الرجل, قد إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس et on quelques exemples qui montrent comment les élèves détestaient à se faire voir et à se faire entendre et à être connus. Ayyub al-Sirtiyani disait On parle de moi, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on ne parle pas de moi Il a dit une fois à ses élèves, il a dit, des fois, je marchais avec Ayoub et il ne me laissait pas marcher avec lui. Ayoub est Il ne me laissait pas marcher avec lui. Il passait par-ci il sortait par-là afin que personne ne le remarque. Yani, il prenait des chemins bizarres, des raccourcis dans des ruelles pour pas qu'on le voit et pour pas qu'on fasse attention à lui. Et Hamad ibn Salamah alhamdulillah aussi, il disait, je marchais avec Ayoub et il prenait des chemins voilà je comprenais pas comment il les trouvait. Il prenait des chemins, je ne comprenais pas comment il les trouvait. Pourquoi Pour échapper aux gens au fait qu'ils le reconnaissent. Oh, c'est Ayoub Béchir ibn al disait « Celui qui aime la célébrité, il n'a pas craint Allah. » Imam Ahmad, disait « Des fois, je voulais marcher dans les ruelles de Mecca afin de ne pas être connu. Et j'ai certes été éprouvé par la célébrité. J'ai certes été éprouvé par la célébrité. Et lorsqu'on a, a appris que les gens invoquaient Allah en sa faveur, il a dit, si seulement ce n'était pas un acheminement. C'est quoi l'acheminement C'est quand L'acheminement, c'est quand il y a quelqu'un qui, 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 qui est récidive, qui est, qui est constant dans la, dans la désobéissance d'Allah, mais Allah ne le punit pas. Encore Il le fait acheminer Jusqu'à ce qu'il se sente à l'abri Jusqu'à ce qu'il se dit quoi Ah bah c'est bien Je désobéis à Allah tout le temps Mais j'ai pas de punition Bah c'est bien tranquille Je suis à l'abri Et c'est là qu'Allah il frappe Allah il laisse Mais il n'est pas insouciant Jusqu'à ce qu'il punisse L'injuste, il ne lui échappera pas. Donc, quand quelqu'un fait des désobéissances et qu'il voit qu'il ne lui arrive rien, il ne faut pas qu'il se dise Ah, oh, c'est super, je désobéis à Allah, il ne m'arrive rien. Là, ça, veut, ça cache un acheminement. Et Mahmoud, il lui dit Il y a le Sheikh Abshir, réjouis-toi, les gens, j'invoque Allah pour toi. Et Il lui disait Allah, Musta'al, j'ai peur que ce soit d'acheminement. Donc c'était juste les invocations de gens en sa faveur. Et l'autre fois il a dit, quand les gens quand ses élèves lui disent Ahmed Sheikh, les gens ils t'aiment, ils invoquent Allah en ta faveur. Il a dit à Baba à son élève quand la personne ne connaît sa valeur, ça ne lui sert à rien de savoir ce que les gens disent de lui. Quand les gens savent comment ils sont, quand tu es chez toi en quatre murs et que tu fais ce que tu fais, et que tu sais ce que tu fais, on peut dire ce qu'on veut, toi, tu sais comment t'es. Les gens vont te voir, ah oui, MashaAllah, comment t'es bien, comment t'es ci, comment t'es ça, c'est ça. Celui qui connaît sa valeur, qui connaît sa personne, qui connaît son âme, qui sait comment il est quand on est tout seul, qui ne se va pas berner par la parole des autres. Parce qu'ils ne savent pas comment es, quand tu es tout seul. Ils savent pas qu'est-ce que tu fais quand tu t'es plus avec eux. Et une autre, une autre personne, elle a dit à l'Imam Ahmed toujours, que les gens, les invoquaient Allah en sa faveur, et disaient, je demande à Allah de ne pas faire de nous des, ostentat des ostentateurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Freestyle. Le <rire> mouhime, regardez comment les salafis prenaient ces choses-là. Et nous, ah, amin, je le dirai à Barakallahu Fik. <rire> Troisièmement, التفريط في حلقات العلم. كان سلافنا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي وحُقَّ لنا أن نقول إن العلم الان العلم أن آن يأتي ولا يؤتى إلا من القليل فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعظ أصابع الندم فيما بعد ولا تحين مندم فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكنة تنزل, أن السكنة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده لكان ذلك كافيا في حضورها فكيف إذا كان صاحب الحلقة سيحظى إن شاء الله بفوزين بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخراوي الاخروي ابسك le fait de négliger les assises de rappel les assises où le décours sont donnés. Les célèbres disaient avant, la science, on se, on, on se déplace vers elle et ce n'est pas elle qui vient vers toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire La science, aujourd'hui, c'est elle qui se déplace vers toi mais il n'y a personne pour aller vers elle. La science, aujourd'hui, c'est elle qui se déplace vers toi mais il n'y a personne pour aller vers elle. Sauf une minorité. Toujours une petite minorité. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a des assises de sciences qui sont ouvertes, ainsi que des cours qui sont donnés. Et si on ne saisit pas l'occasion aujourd'hui, bientôt, on s'en mordra les doigts de regret. À un moment, le regret ne sera plus utile. Ces assises, le simple fait que. La quiétude descend sur ceux qui s'y trouvent. Et que la miséricorde les recouvre. Et que les anges les entourent. Et avant tout cela, qu'Allah t'évoque auprès de ceux qui sont près de lui. Ça seulement, ça suffit comme bonne chose pour être présent. Des fois, tu as la mosquée, après l'Asr maintenant. Et lui-même, ou bien un frère, il fait un dans, tu te comme ça, tu montre. Alors oh là, là. c'est l'heure de, je ne sais pas moi, téléfoot. Je ne sais pas à quelle heure ça passe, mais je dis comme ça. On plus tard, il se lève et il part. Voilà. Oazen il l'a pesé. il a estimé que ça, c'était plus lourd que ça. Alors il a opté pour l'autre option. Combien de fois, des gens, ils n'ont rien à faire. Ça ils n'ont rien à faire. Ils laissent le darts à la mosquée et ils sortent. Des fois, le pire, tu les trouves à la sortie de la mosquée, debout en discuter, de tout et de rien, il y a un darts à la mosquée. Ils sont là, ils sont pris à la mosquée. Il y a un darts. Ils se lèvent, ils partent, ils restent devant la porte de la mosquée. Et et peut-être le danse va finir et toi tu as assisté au danse et eux ils sont en train de discuter dehors et toi tu sors du, de la mosquée et ils sont toujours en train de discuter et tu rentres chez toi et tu dis ah le frère je veux lui dire un truc tu prends ton téléphone arrêtez là ah, je vais à la mosquée encore cette personne-là, elle est privée. Cette personne-là, elle est privée. Et il ne s'en rend même pas compte. Que dira alors, après tout, tout, toutes les vertus qu'on a citées pour celui qui assiste à ses rappels, à ses assises, que dira alors quand il gagne deux fois plus Il gagne tout ce qu'on vient de dire, la récompense dans l'au-delà, plus l'acquisition de la science. Nouron ala nour. التذرع بكثرة, بكثره الاشغال هذا العذر جعله الشيطان حادثا منيعا وكم كلم اخوه أحبة احبه وحث على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم فالمفرط جعل الاشغال ذريعه في التغيب عن حلقات العلم وجعل في هذه الاشغال التماسا للمعاذير حتى يجعل لنفسه تاويلا مستساغا في نظره فيكون في تركه لطلب العلم حجه وهذه الاشغال هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم ومن تحصيل كثير من العلم لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فانه سيحصل كثيرا Quatrièmement, prétexter la multitude d'occupations. Les gens ils te disent, je ne peux pas prendre l'instant, je suis trop occupé. Cette excuse, Shaitan, il y en a fait une barrière empêchant le croyant d'apprendre la science. Combien de frères qu'on apprécie et qu'on aime et qu'on essaye d'inciter à étudier la science, on leur a parlé. Mais Shaitan les a embobinés et les a trompés. L'insouciant c'est celui qui fait de ses occupations un moyen pour s'absenter dans les cours qui sont donnés. Et il fait de ses occupations une excuse lui permettant de dire « Ah, je ne pouvais pas venir <rire> ». À un point où, en lui-même, il est convaincu que c'était une bonne excuse et qu'il n'a rien à se reprocher. Pour lui, le délaissement de l'apprentissage de la science à cause de ses occupations, c'est une excuse valable. C'est une excuse valable qui va justifier le délaissement de l'apprentissage de la science. Et qui, va, qui, qui ne va pas lui faire éprouver des regrets quand il verra la science qui lui est passée sous le nez. Comme un frère, franchement. La salaire, ça me rappelle. C'est un peu, un peu déplacé, mais il y a un lien. Quand je travaillais il y a une dizaine d'années à la SNCF, donc on travaille les 3 à 8. Et euh, donc les 3 horaires, chaque semaine on avait donc matin, midi, matin, soirée et nuit. Un vendredi, je finissais, non je commençais à 14. Comme c'était l'été, ça tombait en, en, en pile-poil avec l'heure de le l'ouvrage. Je vais te voir en chef. Je dis, voilà, demain, je viendrai en retard d'une heure. Cette heure-là, je la rattraperai le soir. Je partirai une heure plus tard. Il m'a dit, pas de problème. Alors, alhamdoulilah, je vais te faire Et j'arrive au travail. Je tombe sur un papa, un marocain. Il me regarde, il me dit, pourquoi tu es arrivé à cette heure-ci Après, je lui fais une salut le Jumu'ah. Lui, il est venu au travail. Enfin, ça fait des années que travaille là-bas. Ils n'ont jamais eu l'idée de demander de ne pas venir faire dit enfin, De ne pas venir une heure pour faire le Jumu'ah. Alors que c'est vraiment le genre de travail où tu peux faire ce que tu veux en termes d'heures. C'est très flexible. Al le je lui dis, j'étais fait le salat, le Jumu'ah. Ah, il Allah, Allah, on s'est regardé, il y a eu un silence, genre, et toi Il m'a dit, nous, on le mais il ah, il me dit, tu vu, tu sais très bien le travail, mais le prophète dit, le travail, c'est l'adoration. Le travail, c'est une adoration quand elle est sous l'obéissance d'Allah. Mais si elle est sous sa désobéissance, c'est n'est pas l'adoration, tu as vu ça autour. Mais pourquoi je dis ça Parce que lui, il s'est rassuré. Il a trouvé une excuse avec le travail. Pour délaisser le jumeau. Et nous, ces gens-là, nous tous ici, presque on les méprise. On dit, mais y'a pas honte. Même pas, ça fait des années qu'il travaille là-bas. Et c'est vrai, cet homme-là, ça faisait des années qu'il travaille là-bas, des vingt ans peut-être, minimum. Et il a jamais pensé une fois à demander à son patron de venir un peu plus tard pour faire le jumu'ah. Et quand il te voit arriver, ça fait même pas un mois que tu es là. Tu vas, tu te demandes de faire son joueur. Et on te le donne. Il fait, ah Il faut que je prépare le coup. Alors il te sort son argument qui tue. Le hadith préféré des papas. Le verset préféré des papas, c'est dunya. voilà N'oublie pas ta part de ce bas-monde. Et le hadith préféré des papas, le travail, c'est l'adoration. Allah. al on est tous occupés, les frères. Tout le monde a des occupations. Les frères mariés, il y a d'autres frères qui sont mariés. Les frères qui ont des enfants, il y a d'autres frères qui ont des enfants. Les frères qui travaillent, eh ben, il y a d'autres frères qui travaillent. Mais le frère qui travaille pas, qui n'a pas d'enfants et qui est encore moins marié, et qui vient me dire je suis occupé, je dis tu manques de mots quoi, là? je préfère, tu vois, tu me dis, écoute, e Akhil, il pas pour moi, Allah, il m'austa'an, je fais d'autres ibadats. Ah, je fais Allah wafaqaqaqa'Allah, qu'Allah fasciste. Au moins, il est sincère. Au moins, il cherche pas à montrer une image qui n'est pas la sienne. Un malin, il fait, ah, Akhil, vue vu, d'or, j'avais un truc à faire, et tout ça, t'avais quoi à faire? Tu voulais faire quoi? Regardez tes ongles, ils avaient la même taille. Un malin, comme il disait, je regardais mes poils poussés tu je quoi quoi là. Qu'on arrête de se donner des images qui ne sont pas les nôtres. Qu'on soit nous-mêmes. Ça, ça sert à quoi de, que les gens, ils t'apprécient pour une chose que tu n'es pas À quoi ça sert T'as gagné quoi T'as rien gagné. Blague, t'as perdu. Ça sert à rien. Quand on des fois quand on rentre dans le minage, qu'on est sérieux, on, on suit le dé, on est content, j'ai l'impression qu'on se force. On se force à être quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Et ça c'est une erreur, mes frères. Ta personnalité, ta personnalité, mon frère. On ne doit pas associer à être des clones. Comme de, une armée où tous les soldats sont oubliés de la même façon, ils bougent en même temps. Les Sahaba radiallahu anhu, les Sahaba anhum ils se distinguaient avec leurs personnalités différentes. Abu Bakr et Omar, c'était pareil. Uthman et Ali, c'était pareil. Abu Holaïra et Abdullah ibn Abbas, c'était-il pareil Naam, dans l'obéissance d'Allah, ta'ala. Ta et encore hein? Chacun d'entre eux se distingue de l'autre par sa personnalité. Et tant que tu n'es pas majboul à la yurdillah ne pas Et tant que tu n'es pas, ta personnalité n'a pas des caractéristiques qui ne plaisent pas à Allah, alors reste telle que tu es. Reste. C'est comme des frères ils vont de voir quand ils te font rire. Vas-y, rire, rire pas, rire pas, ça, 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 ça a ça durci le cœur. On est très tranquille. Moi, ça fait 20 ans que je rigole comme un malade et là, tu veux que j'arrête de rigoler en, en 20 jours. Tu peux pas, Yahir. Pourquoi le Coran il a été révélé en 23 ans, Billah Alek Pourquoi S'il si fallait faire comme ça, tu, tu prétends qu'il faut, qu faut, qu faut faire, alors, le Coran, ils il descendent en un coup. Et là, écoutez, c'est pas notre problème, si vous voulez pas changer d'un coup, c'est comme ça qu'on fait, et puis c'est tout. Là, Yahir. Là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus indulgent envers des nouveaux qu'il était envers des, anci envers des anciens. C'est normal! C'est comme des fois, il y a un frère qui vient me voir une ah, rire. je me sens mal, je me sens coupable. Des fois, ça m'arrive des petites mélodies qui me reviennent en tête, là, des trucs du côté d'avant. Des fois, genre, je bouge les épaules et tout ça. Ça me rappelle, j'étais aux Émirats, j'étais en famille dans un centre commercial, et on rentre dans un magasin qui vend des vêtements, des, des jouets pour enfants. Il y avait de la musique en fond, mais je calculais pas. Et euh, on marche comme ça, ma femme, t'as vu les femmes, elles restent maintenant devant un truc, elles restent maintenant devant le truc, elles regardent tous les angles, après elles ne le posaient pas. On en se fait, achète-le, je m'en fous. Elle m'a dit, donc toi, en tant que bonhomme, je galère derrière ta femme qui cherche à tout faire dans le magasin. Et les musiques et passent, tu calcules pas. Après, il y a la musique, t'as Eh, malheureusement, c'est comme ça, mes frères. On a vécu en France, n'oubliez pas. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas toujours une chachilla et une barbe, hein. eh, on s'est réveillé tard. Moi, à 19 ans, je mettais encore un 501 avec mes, un père de Air Max et mon pull Timberland Ma casquette Lacoste et mon bouc. Oh, on vient de la cité. Eh, mon comme ça, j'entends une mélodie. Rien oh, les souvenirs. Franchement, les frères, si je n'exagère pas si je vous dis que mes épaules ont failli bouger. <rire> j'ai dit à ma femme, oh là là, il faut que je sorte, j'ai une fitna là. Tu as vu les femmes comme elles sont T'as qu'il là, elle baisse le regard, regarde pas les femmes. <rire> j'ai dit, vous, les fitna, c'est que les femmes. <rire> j'ai dit, non, il y a une musique là, là, il faut que je sorte. Et je suis sorti, j'étais à attendre ma femme dehors. Elle mouhime, le frère, il me fait, ouais, après, je me sens mal, des fois, je suis comme ça chez moi et j'ai des musiques qui me rendent dans la tête elle revient dans ma tête t'as combien d'années de dîmes des années, je sais même pas si je peux dire des années quelques mois 20 ans, 15 ans tu crois qu'ils vont partir en deux mois franchement vous croyez qu'ils vont partir en deux mois encore si vraiment on changeait complètement d'univers on se retrouvait dans une montagne, il n'y a rien là je pourrais comprendre le truc mais on reste toujours dans le même univers c'est dans le bus comme ça t'attends qu'il arrive à destination il y a la musique tu arrives au travail, il y a un gars qui émet le poste, il y a la musique. Tu vas à Carrefour, t'achètes des pommes de terre, il y a de la musique. Des fois, t'es comme ça, tu veux rien, ni personne ne te t'en mettre, Et il y a un, un abruti qui allume ça à son poste en bas de chez lui, en bas de chez, lui, en, chez toi, il, il à fond. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là J'ai un oignon dans sa voiture. Donc c'est dur de s'en défaire. C'est dur. Je crois qu'ils ne sont pas coupables. Alhamdulillah, ces choses-là, c'est des résidus qui restent dans ta mémoire. Inchallah avec le temps ils vont partir. Toi tu es en train de laver ton vêtement et tu veux déjà qu'il soit sec? Finis de laver. Finis de laver, après mets-le à sécher, et quand il sera sec, ah tu pourras le remettre. Il faut réfléchir comme ça, mes frères. Alors, on pourra revenir au frère, vas-y arrière, tu là, tu rigoles trop là. Ça ça veut durcir le cœur. Je suis toi, tu vas l'air plus dur que la plus dure des montagnes en raconte disant ça. Il y a des fois comment ils parlent, tu sens comment ils sont durs pourquoi cette dureté, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on est aussi dur Alèche on devrait être les plus heureux des gens oh on est dans un, un des pays les plus, les, plus, les, les, les plus affreux du monde qui nous montre bien qu'ils nous détestent et alhamdulillah on accroche à la sunnah alhamdulillah on porte la sunnah alhamdulillah on revient au ulama alhamdulillah on parle d'Allah et de son message oh Allah, on devrait être les plus heureux du monde c'est comme ça crispé, énervé, on dirait, t'as la haine contre tout le monde. Même tes frères, tu les détestes, on dirait. Pourquoi Les salafs, ils disaient de Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, ils dit, bin nahar wa il riait le jour et il pleurait la nuit. Eux, ils ne rient pas le jour, ils ne rient il pas la nuit et ils pleurent encore moins. Alors qu'on arrête, vous ne forcez pas, والله. vous ne forcez pas à être ce que vous n'êtes pas. Restez vous-même disait ibn عنهم, les Sahaba anhum, كانوا هذه الأمة Les sahabas étaient ceux qui avaient les cœurs les plus purs et ceux qui se forçaient le moins. Ne pas se forcer à en faire un truc qui, 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 qui n'est pas de sa nature. Qui n'est pas lui. Reste toi-même. Reste toi comme et ce qui ne plaît pas à Allah, change-le. Et ne désespère pas si tu vois que tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et plus la foi, elle est forte, et moins tu auras de mal à changer ce truc qui dérange. Mais la foi, ne elle, elle, elle se fortifie pas toute seule. C'est le fruit d'efforts constants et consécutifs. Al-Munim, il ne faut pas s'inventer des fausses excuses. Et dire, je suis occupé, j'ai des trucs à faire. C'est ça. D'accord, voilà, 24 heures, t'as pas une demi-heure, t'as pas, on arrête, Wallah. Et comme il disait ça avant, un nafsu, bil bil -batil. ton âme, si tu ne pas avec la vérité, elle t'occupera avec des choses qui servent à rien, avec le faux. Mais il a, Allah Ta'ala, il leur ouvre les yeux. Alors, ils gèrent leur temps. Ils gèrent leur temps. Et ils profitent de tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'ils voient un danse, ah c'est bon, j'ai une demi-heure devant moi, et bien ils profitent comme ils peuvent. Ben, Celui-là, Inch'Allah, il a, il réunira beaucoup de sciences. Et ceux qui ont profité de leur temps, lorsqu'ils ont su le partager, ils disent, يُجَرِّبْ لَيْسَ يَعْرِفُ qadra. Celui qui n'essaye pas, il ne peut pas savoir la valeur, la quantité, le temps. Essaye de diviser ton temps, et tu, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas le temps que tu as pour telle chose. Essaye et tu verras que ce qu'on a dit, c'est vrai. Tu verras que ce qu'on a dit, c'est vrai. Cinquièmement, c'est quelle heure, Arnaud Ah, j'ai eu peur, je que vous avez dit, mon m'ont dit, c'est. Mais midi le du Petit verre d'eau Vous préférez le cocard mais... <rire> Pour rester sur ce point, vous savez, beaucoup d'entre nous travaillent dans des sociétés de 300 dollars qui s'aident. Et frère, excusez-moi, des fois j'oublie vos prénoms, je suis désolé. Je me rappelle de vos visages, mais j'ai du mal à retenir tous les noms. Des fois j'oublie même les visages. Il y a un frère il vient me voir hier, il me dit Comment tu vas Ça va, tu vas bien Il me Tu te rappelles pas de moi Je lui fais Non. Parfois <rire> enfin, là, je me sens mal quand ça se passe, des choses-là, mais après, excusez-moi. Je vous disais, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés, et quand vous cherchez de franchement en France, il y a des techniques sans être dans l'illégal, hein, je vous rassure, hein, qui permettent de gagner du temps. De plein de, temps, de, plein de moyens, c'est Certaines sociétés qui, quand tu connais les rouages de la réglementation, te permettent de travailler à mi-temps. Tu vas me dire, oh, mais attends, la, la, la paye elle va être divisée par deux. Non, tu as un complément par la caisse des allocations familiales. Tu as certaines sociétés dans lesquels tu as le droit de prendre une année sabbatique. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, on peut prendre un congé parental. Un congé parental, toujours à la CAF. L'année, tu restes dans ton travail, et tu prends un congé parental, jusqu'aux trois ans de ton dernier enfant. Et donc, tu ne travailles plus, il était toujours dans cette entreprise, il ne peut pas se virer pour ça. Et la CAF te donne 70 ou 75% de, ce, euh, de ton salaire. Al-Muhim, franchement, mes frères, il y a plein de techniques. Je ne parle même pas des RSA. Ceux-là n'ont pas le droit de parler, ceux-là. Et Cela pas le droit de parler. Et je ne parle pas des intérimaires non plus. Moi, je connais un frère. Il travaille le temps qu'il faut pour avoir les assédiques et il s'arrête de travailler. Il fait l'intérim. Et il arrête de travailler et il étudie. Lorsque ses ascédiques finissent, il repart travailler au Wahakad. Donc dire qu'en France, on n'a pas les moyens de trouver du temps, la vu celui-là C'est moi, personnellement, pour rester dans... Je raconte ma vie, je raconte beaucoup ma vie. Hein. Je travaillais avant à l'aéroport de Roissy, dans, donc euh, dans la région parisienne. Et à Roissy, tu travailles 8 heures, d'accord. Mais tu ne travailles pas huit 8 heures non-stop. Tu vas faire un avion, ça va durer une heure, tu vas t'asseoir pendant une heure. Si vous saviez le nombre de livres que j'ai lus pendant les heures où je ne travaillais pas, où j'étais au travail, ça va arrêter de croire, j'ai lu toute, euh, <rire> toute la bibliothèque de Medine, là. Mais le moyen, j'ai lu beaucoup de livres, alhamdulillah. Et au minimum, si tu ne peux pas lire, tu as ton Walkman. Il faut avoir son MP3, son Walkman. À l'époque, il n'y avait pas d'MP3 encore. Hein? Ton Walkman et ton dans les oreilles. Et tu te fais passer la cassette en boucle. Ne crois jamais qu'écouter une cassette une fois, c'est suffisant. C'est faux, 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 archi-faux. Écoute-la en boucle 10 fois, 15 fois, 20 fois, comme avant quand écoutais Iyam, tu écoutais Ayam, tu l'écoutais 10 fois, 15 fois, 20 fois. Une fois, je me suis arrêté à un feu rouge. J'ai vu un jeune muskine m'a fait pitié. Oh Il avait un gros casque dans les oreilles. Tout seul au milieu de nulle part. Il était à fond dedans en train de bouger les doigts. Muskine, on aurait dit un singe. <rire> Mais ils s'en foutait de l'environnement qu'il y avait autour de lui. C'est tout le monde regardait comme ça à lui. Il était comme ça. Oh, non, 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 non. <rire> Mais qu'est-ce que t'es ridicule quand tu fais du rap. Mais le problème, c'est que tu te rends compte que après, jamais pendant, pendant de filmer en garde ta tête. Je <rire> m'en sache et tu te la pour vous dire quoi? C'est quoi le truc? C'est regarder, pourquoi tu mets pas ton casque pendant que tu travailles? Hein si tu veux pas lire, euh, tu veux pas lire, naam, t'es occupé avec tes mains. Je dis ça pour parler je parle des cas qui font comme moi des, des, des travaux, euh, un immanuel. Les intellectuels, c'était pas pour nous. À l'école, on préférait le chauffage que le tableau. Alors, on n'a pas eu des, des, des diplômes qui nous permettaient de travailler dans un bureau. Alors, on déportait des sacs, on déportait des trucs, on déportait, on portait, on portait. Comme des esclaves. Mais le qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton wakman pendant que tu travailles Rien. Et pendant que tu t'assois, qu'est-ce qui t'empêche de bouquiner Rien. Donc si on gère bien son temps, Wallahi un Wallahi un Cinquièmement, في, طلب العلم في لا يغبط اناسا أصغر منه سنا وأكبر همة تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم نعم يغبط أولئك ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره ولن يستغلها في الطلب والحفظ فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال، ولهذا قال الحسن طلب الحديث في الصغر كنقش على الحجر، ورضي الله عن عمر عندما قال تفطه قبل أن تسود، وقال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري رحمه الله وبعد أن تسود وبعد أن وبعد وبعد أن تسود وقد تعلم donc cinquièmement la négligence de la quête de la science quand on était petit ou plus jeune si vous voulez excusez-moi de jeune homme j'ai quelques enfants apparemment mais la plupart d'entre nous avons entre 20 et 30 ans, voire un peu plus. Je ne vois pas non l'impression de voir des frères plus vieux. On va dire 40 ans à la maximum. Donc, la négligence de l'apprentissage dans des. hein je vois les frères rigolent. <rire> ah bah tu ne les fais pas mashaAllah Non, pas moi, c'est pas moi. Ah d'accord. <rire> Euh, Al-Shafi'i disait a an a, ce n'est pas digne de la personne de demander aux, hommes, aux autres quel âge ils ont. Ça, ça peut les. les comment dire Pas les complexer, les gêner. Des fois, il y a quelqu'un qui a un certain âge, il n'aime pas qu'on sache qu'il est, qu est vieux et qu'on dit à quel âge J'ai 47 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a des frères qui ont 20 ans. Il y a des fois le contraire. Quelqu'un qui est jeune au milieu de vieux, enfin de gens qui sont plus vieux que lui, et il n'a pas qu'il est être, être le plus jeune. Moi, quand j'ai commencé à côtoyer la mosquée, j'ai tout pendant facile 7-8 ans, j'ai toujours été le plus jeune du frère du groupe de frères que je côtoyais. un point, une fois, un frère, il me fait ah, « quel âge, toi ?» Je lui dis « J'ai 21 ans. » Enfin, j'avais 21 ans, plus 21 ans. Il, il me dit, il parle à l'autre frère, il fait « Oh, là, on traîne avec des gamins !» Ah le direct. Mais, Alhamdulillah, j'ai dit répondant. Moi, 21 ans, j'étais déjà marié, je travaillais, j'avais mon appartement. Lui, il en avait 29 et il n'avait rien de tout ça. Chez papa, il travaillait pas. Et maman, on mange à quelle heure J'ai dit écoute cousin. J'ai dit moi, j'ai 21 ans. Je suis marié depuis deux ans maintenant, et j'ai mon appartement et j'ai du compte à rendre à personne. Quand je rentre chez moi, je vous mets factures et je les paye. Avec l'argent du gars en travaillant. T'as quel âge toi Fabuhit al Ta takallam. Buhit. Tu n'as plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire Non, Marie, prends le pas mal. Je rigole à toi. Tranquille, moi, je le prends pas mal. C'est toi qui le prends mal. al muhim Parenthèse. Donc, quand on était petit ou plus jeune, des fois, regarde, toi t'arrives, t'as un certain âge, t'as 30 ans, maintenant, j'ai 30 ans aujourd'hui, moi, et t'arrives dans une halka, il n'y a que des petits. Il n'y a que des petits. Ils sont en train de prendre le Coran. Alhamdulillah, Rabbil al-Alamin, ou bien des hadiths et tout ça. Petit, subhanallah. Quand j'étais petit, moi, c'était Dragon Ball Z, les chevaliers du Zodiac. Et eux, c'est le Coran et les hadiths. C'est comme quand tu vois des enfants. Moi, j'étais en Égypte. J'inscris mon, mon fils, qui avait 3-4 ans à l'époque, euh, dans une une maternelle qui s'appelle Raoultoul Fosha. C'est une maternelle où ils ne parlent qu'en Fosha aux enfants. Attends, ça s'arrête pas là. Ils leur font apprendre des mots al Voilà, j'ai vu des enfants de 6 ans c'est comme ça. Des petits qui sont en France de parents français. Hein. J'avais un, un ami, un frère là-bas, belge. C'était mon voisin. Sa fille, je, quand il s'installait, il s'installait après moi. Elle parlait pas un mot d'arabe. Elle parlait pas un mot d'arabe. Après 8 mois dans cette maternelle, elle avait une petite copine américaine qui s'appelait Aisha. Je me rappelle. Et cette fille, cette petite fille belge, s'appelait Inès. Sa déconne a Aishah, ils se parlaient entre elles en fausse Tu T'as vu le était animé en, en fausse ha. Tu regardes la télé, c'est la même chose. Allahoukhiya aisha Inès. animé. C'était Alors qu'il y a 7 mois, elle parlait pas un mot d'arabe, la petite. Allahu Akbar. Et toi, tu comment dis, punaise-moi, 7 ans, n'importe quoi. Tu me par... Demandez-moi comment ils s'appelaient les bonhommes dans les dessin animé, je te c'est tout par cœur. Je sais même pas si à cet âge-là, je connaissais une sourate. Je je crois pas. Je sais même pas si je... je savais que le Coran existait. Donc là, toi, tu es là, et tu es jaloux. Une bonne jalousie, bien sûr. Tu es jaloux. Et tu dis, punaise, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps quand j'étais jeune quand j'ai commencé à aller à la mosquée, je devais avoir 16 ans. Et je me suis assis une fois dans la mosquée. Et il y avait justement, on n'était plus tablier. Hein. Enfin, moi, étais, on était dedans, avec eux, en compagnie d'eux. La mosquée, c'était eux, on ne connaissait pas tablier. On ne connaissait pas. Al-Mohim, tu viens, tu t'assois, il y Et après, il a fait, bon, tout le monde va rester une soirée. Tout le monde. Moi, je connaissais trois soirées. Le Fatiha, « il a déjà un et qu'on le Pas plus. J'attendais mon tour et je récitais dans ma tête. Je ne pas me tromper de ne pas oublier. Vachement difficile. Mon tour, il arrive. Il dit c'est bon, c'est fini. C'est super. Plus tard, il y a un petit, il avait 11 ans. Il était assis en tailleur, la tête baissée. Et il a récité longtemps. Une belle voix, machallah. Je la regardais comme ça. Oh, J'étais impressionné. Quand il finit. J'ai oublié tout ce qu'il y avait autour. Je viens de voir. Je dis. Tu connais comment de, de sourates Tu à l'époque, tu sais pas ce qu'est un a de Toi, tu comptes en sourates. Il me dit, je sais pas. Je dis, ah bon. Moi, je connais, on, il me dit, je connais 13 risques. Je sais quoi un risque Je sais pas ce quoi un a Il me dit, un risque, c'est à peu près 10 pages. Après, je vais attendre 10 fois 13. 130 pages. Je vais te prendre un masraf. J'ai compté, j'ai vu. Je connais tout ça. Tu as, as 11 ans. Moi, j'en ai 17, je connais 3 sourates. Ça y est, vrai, je suis rentré chez moi, j'arrivais plus à, à penser à autre chose. Ah, je commençais à apprendre un petit peu. Le ramadan, il arrive. J'arrive à Idazul Zilati, l'Ardo Zilzala. Je suis super content, je vais à la mosquée avec mon père. Je dis, quoi, tu sais quoi J'ai appris Idazul Zilat, et ardo Zilzala aujourd'hui. Je dis, ouais, c'est ça, c'est super. Genre, en gros, je parlerai à mon cheval. On va à la mosquée. On prie, lui-même, c'était un frère qui avait à peu près mon âge. Hafir le Qur'an, il a appris le Coran au Pakistan. Il ne se trompait pas sur une lettre. Et c'était le soir où il finissait le Coran. Et il nous a fait deux al -khat. On est resté, je crois, trois quarts d'heure. On avait mal aux genoux. On, en avait, on avait marre. Fini, s'il te plaît, arrête. Bref, on finit. Ah, je voulais, j'avais. On sort de la mosquée. Donc, je mets mes chaussures. On père à côté de moi. Mon gars, il fait. "Désolé, Regarde lui, regarde. Mais ça m'a mis un, un coup de fouet je suis rentré chez moi, je dis, je vais prendre le Coran Et j'ai appris le Coran Deux ans plus tard. Donc c'est bien, cette ripta, mais il faut qu'elle soit nafia. Cette envie, cette entre guillemets jalousie, qui est entre la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. La ripta, c'est quand tu envies ton frère pour un rêve Un khair qu'Allah lui a donné, tu ne veux pas qu'il lui enlève. Elle hasad, c'est quand tu de ton frère pour un ni'ma d'un yaouiya et que tu veux qu'Allah lui enlève. Donc toi, tu es comme ça, et tu dis, subhanallah, et tu penses au passé. fa'al. la azza wa jalla. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et tu, mais tu regrettes. Tu dis, subhanallah, j'avais le temps, j'étais insouciant. Et même maintenant, ça ne ça, ça s'applique pas que quand on était petit. Hatta comme je vois là, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas des cheveux blancs. Hein du moins, pas recouverts. Je vois que des gens, machin, jeunes devant moi. Donc, ça s'adresse, ça s'applique encore à ce que nous disions, nous. Ça s'applique encore à... maintenant. Mais on laisse le temps passer. Et un jour, on se réveille, on ouvre les yeux, et on n'est plus vieux. Et on est occupé. Et on a plein de choses à faire, le jour et la nuit. Ça y est. je ne peux plus... Donner du temps pour l'aïm. Tu t'es réveillé trop tard. C'est pour ça que tu peux profiter de son temps quand on est jeune et petit. Quand il y a des frères qui viennent me voir, ils me disent 17 ans, 18 ans, comment je les envie, Wallah. Ils viennent voir, une me Tu me conseilles quel pays Tu me conseilles, tu me conseilles euh, euh, le Yémen, le Maroc, tout ça. J'ai dit quel âge, j'arrive 18 ans, je suis Macha'Allah. Macha'Allah. Magnifique. Wallah, c'est super. Bah, je suis content, Wallah. Qu'à 18 ans, tu as envie de, de partir. Tu as 18 ans, là, tu pars au Maroc, quand c'est des Marocains, tu apprends le Coran là-bas pendant deux ans, bien. T as, t as 20 ans, tu reviens, tu as 20 ans, tu pars en Égypte, au Yémen, ou bien encore mieux, si tu es, si es prêt en Arabie, ah, tu vas tout éclater, inshallah. Tu vas tout éclater. Tu reviens, tu as 25-26 ans, tu es bien. Allahumma m'appelle. Mais nous, les frères ont 18 ans, ils pensent qu'au mariage. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Oh là là, les frères, vous abusez, voilà. Oh Bon, je vous parle, je me suis marié à 19 ans, mais c'est pas pareil. Il n'y avait pas des grands-frères pour me dire, faites pas n'importe quoi. Al-Mohim, quand je cherchais celui-là, il est venu la dernière fois. Il m'a dit, Cher. à quel âge tu nous conseilles de se marier Il m'a dit 30 ans. 30 ans. Et moi, j'avais lu la, la Tarzaba d'un salaf, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est parti de chez lui, il avait 18 ans, pour Talab Il est revenu chez lui à 65 ans. Et c'est que là qu'il s'est marié. Je ne sais pas vous dire, euh, attends 65 ans quand même. Là, franchement, ne vous précipitez pas. L'appel des hormones, mettez vos doigts dans vos oreilles. C'est comme tout, hein. Ça vient et ça part. Des fois, tu penses qu'à ça, tu es préoccupé par tes hormones, je veux marier, je veux marier, je veux marier. Et tu te rends compte que si tu attends un petit peu, ben tu t'y fais et puis ça passe. Et des fois, ça va revenir. Et encore une fois, ça va repartir pas de passe autant. Franchement, tu peux attendre quand même jusqu'à 25 ans. Pour ceux qui ont la vingtaine, euh, donner un ou deux ans au, au Talab al Safar, Wallah, c'est les meilleurs souvenirs de votre vie de voyager pour apprendre de la science. C'est les meilleurs souvenirs de votre vie. Les meilleurs souvenirs que nous, on a, ce pas le jour de notre mariage ou bien le jour de la naissance, la naissance de nos enfants ou bien autre chose. C'est quand on a été s'asseoir devant les chouillures. C'est quand on a été s'asseoir devant un prof pour apprendre la science. C'est ça les meilleurs souvenirs. Quand tu t'assois devant un Al Abed, devant un Souhaimi, devant un chèque le devant les Sheikh Rabi'a, ah, devant les chouillures, et es comme ça, oh, ça y est, je l'ai vu, ça y est, je vois un savant. Je les ai entendus, maintenant que je les vois. Et encore mieux quand tu me parles avec eux. Oh là, c'est, t'aimerais que ça s'arrête jamais tu as à côté de lui, tu dis, « Chir, là où ça m'a fait, sois il m'a dit, t'sais il m'a parlé. » Tu comme avant, ça. Alors tu lui poses une question, il te répond. Et tu sais pas, j'ose en poser une seconde, j'ai peur, il, il est occupé, il doit partir et tout ça. Mais tu essaies quand même, t'as rien à perdre. Tu vois, là, quel là où qu'on l'a fait, après, tu rentres en discussion et tout ça. C'est ça les meilleurs souvenirs, voilà. Quand tu vas te marier, et que ta femme va te dire, « Ah, je suis enceinte. » Et que pendant neuf mois, il va dire, je veux des raisins, je veux des pommes de terre, je veux ci, si je veux ça, tu vas courir partout pour lui faire plaisir. Et que l'accouchement, il a lieu, et que le bébé, il est un peu malade, il est un peu fatigué. Marbote. T'as dit, je m'en ai marbote? ligoté, Ligoter. Menoter. T'as vu les Dalton avec leurs grosses boules au pied, là? Bah, c'est ça. Mais pas. T'es jeune. T'es jeune. T'es azeb. Célibataire. Pas un an, deux ans, trois ans, cinq ans, inch'Allah, des... allez, tu as faqah fait mais et prendre ton dé. et reviens, inch'Allah, 25 ans, 26 ans, 27 ans, ben c'est bon, tu es encore jeune, marie-toi mon frère, À marie-toi, il n'y a pas de problème, et voilà, ce sera mieux pour toi, parce que tu seras plus un rajoul qu'avant, les frères, ils se précipitent, je veux marier, allez hey, frère, il faut être un rajoul pour se marier, et un rajoul, c'est pas parce que tu as des organes génitaux, homme, que tu es un homme, un rajoul du al kalima. C'est pas la sœur, tu dis, Urti, je suis en galère, je peux me prêter de l'argent Moi, il y a une sœur qui m'a appelé une fois. Elle me dit, je travaille, c'est moi, je paye le loyer. Attends, elle habitait dans son appartement avant qu'elle se marie. Et le frère, genre, il est là. Et attends, il, il menace la divorcer. il lui a dit, tu pars, c'est moi, à la <rire> C'est normal ça C'est des trucs, franchement, où tu, si je ne les ai pas entendus de mes propres oreilles, j'y crois pas. Et ben moi, je les ai entendus de mes propres oreilles. Agis pour là. Et là, en train de se tourner les pouces, se curer les narines, de manger des cacahuètes, de regarder euh, téléfoot ou bien jouer la PlayStation, sa femme elle part, elle travaille. Normal. Elle revient, elle paye le loyer, elle fait les courses. En plus, elle doit faire à manger. Et là ses affaires. Et faire la vaisselle. Et lui donner son hack, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, moi, qui fait le mec T'es un bonhomme, toi Non. Wallahi. Je vais peut-être faire une bêtise. Mais je vais le faire quand même. J'ai lu une chose étonnante. Elle hadith qui parle de la punition de la femme lorsqu'elle se refuse à son mari. Dans les rapports intimes. Comme quoi, elle passe la nuit et les anges la maudissent. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux sœurs cette gravité. Comment est-ce que tu peux savoir que les anges passent la nuit à te maudire et ça ne t'empêche pas de dormir pour Allah, pour celui qui a un peu le cœur vivant, quand sa mère est en colère contre lui, il n'est pas bien. Mais il dit qu'il n'est la bien. Alors il sait que les anges, ces créatures pures et nobles, qui ne désobéissent pas à Allah, et dont les invocations sont, agré sont agréées à côté d'Allah, ils passent la nuit à te maudire. La'anatou Allah ya'alek, la'anatou Allah alik toute la nuit, tu dors tu ronfles. Voilà, Les il faut qu'elles réfléchissent un peu. Et qu'est-ce que a de la place des hommes On est en France. Bilaïd al-fahcha i wal-munkar. wal huri Les femmes, elles sont toutes nues dehors. Et Wallahi, t'as beau avoir une barbe, ça ne les dérange pas pour venir te faire des, des clins d'œil, et te tenter et essayer de te séduire. Ça ne les dérange pas. Et toi, ça ta et tu toi, tu crains Allah et tu baisses le regard parce que tu penses à ton halal qui t'attend chez toi. Et pourquoi tu dis à Ali dans le hadith Quand un homme voit une femme qui lui plaît, qu'il aille chez lui et qu'il copule avec la sienne. Car ce qu'il a vu chez l'autre, il l'a chez lui. Sa femme est là aussi. Moi, tu passes ta journée dehors et tu te prends des bras de tous les côtés Et c'est dur et tu tiens. Et tu patientes. Et tu crains Allah et tu baisses le regard. Et tu rentres chez toi et tu fais le halal avec ta femme. Elle dit « je suis fatigué sans tranquille. Subhanallah. Ces sœurs-là, qu'elles n'allaient pas se plaindre quand elles apprendront un jour que leur mari a pris une deuxième femme derrière leur dos. Sans leur dire. Parce qu'en plus, ces sœurs-là, elles interdites de prendre une deuxième femme. Non, t'es à moi, tu fais rien, je m'en fiche, mais tu sois triste. On dirait que c'est ça qu'elles te disent. Et le pire, c'est quand ça va tellement loin que le frère, il pense à faire zina. Wallah, il y en a des centaines, enfin, je parfois des centaines, mais des dizaines qui me disent ça, faut je pense à faire zima J'en peux plus, je Je suis marié, ma femme, elle me dit non, elle ne donne pas mon haq. Et toute la journée, je suis au milieu de femmes. Comment je fais, moi Je fais akhid Mais les frères aussi, je comprends pas pourquoi ils s'accrochent. Pourquoi tu t'accroches Je jette là. Wallah, c'est vrai, pourquoi tu t'accroches Elle veut pas donner son haq. Tu vis avec une femme qui est maudite par les anges qu'est-ce que tu vas en tirer comme Tu vas en tirer quoi Tu vas rester avec elle au point que tu vas faire zina C'est pas pour ça que je me suis marié, moi. Je me suis marié pour pas faire zina, justement. Alors lui, il se marie, un skin avec une bonne niya, et il se retrouve avec une femme qui lui dit, non, je te donne pas mon haq. Ton haq, je veux dire. Et même des fois, les soeurs, elles disent, bon, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et elles sont en mode, excusez-moi le terme, étoile de mer. <rire> Genre, en gros, fais ce que tu as à faire, et moi, je bouge pas. Ah, subhanallah, c'est quoi ça c'est quoi ça Il faut que les chers craignent Allah ta wa ta'ala. Bref, je reviens au hadith, la faïda du hadith. Les frères, s'il vous plaît. Euh, le hadith, donc, il dit que la femme, lorsqu'elle donne pas son haq à son mari, elle passe la nuit et les anges, ils la maudissent. Il dit quoi Il dit que si un homme, écoutez bien ça, les hommes, hein? comme il disait savant, un savant il disait « Kulluna zukur » On est tous des mâles, mais est-ce qu'on est tous des hommes Si un homme ne donne pas son haq à la femme, le haq que la femme a sur l'homme, si un homme ne donne pas son haq, elle quitte soit le la nourriture, la, les vêtements et le logement, et ben la femme a le droit de se refuser à son mari. Tant qu'il lui a pas donné son haq. Alors le frère qui vient le passager, toute la journée, sa femme va travailler. Quel haq a donné à sa femme, lui Encore pire, qu'un appartement, il n'appartient pas à lui, il appartient à sa femme. Parce que c'était le sien, il a son nom, l'appartement. C'est un squatteur. Un squatteur. Et après, il va dire, « "Ouais ma femme, elle me, donne, elle me donne pas mon haq. Tu donnes ton haq, toi. » Voilà, et les frères et les sœurs, ils ont tous des choses à se reprocher, tous. Qu'on arrête de penser que tu dois les sœurs, et que les sœurs, arrêtent de pointer du doigt les frères. Parce que si on venait répertorier tout ce qu'on entend dans les problèmes de couple entre les et les frères et les sœurs de France, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est n'importe quoi. Les sœurs, font n'importe quoi, et les frères, répondent font n'importe quoi. « Et l'a rahimallah J'ai essayé d'en parler dans des repas j'ai dû en faire trois ou quatre, et je n'ai pas dit encore. Ça, j'ai fait un séminaire, on parle que de ça. Séminaire sur les rapports conjugaux dans, chez les frères du Minhaj. Là c'est la de temps hier. Ce sera euh, trois fois plus, quatre fois plus. Mais le pire c'est qu'il faut faire ces choses là. Parce qu'on fait tous n'importe quoi. On fait tous n'importe quoi. Illumarrahimallah. Donc je reviens au calam, les parenthèses. Donc, on regrette tous le temps qu'on a perdu. Donc ne perdez pas votre temps, mes frères. Vous êtes jeunes, Alhamdulillah. Certains parmi vous sont célibataires, d'autres ils sont mariés. al alhamdulillah, moi je suis parti, j'avais une femme et deux enfants. Donc tout est, inshallah ta'ala, faisable et possible. On a le passeport français, et eh ben je vous assure que ça ouvre beaucoup de portes. D'ailleurs, tu vas dans un pays, ils te fait rentrer direct. Dans plein de pays, il n'y a pas que le passeport français, tu passes direct. Alors franchement, les frères. en plus vous êtes dans le nord, pas loin d'ici, à la Belgique. Moi je partais en Égypte, je partais de Belgique avec la compagnie avions là, ça coûte pas cher, ça coûtait 79 euros en année simple pour aller en Égypte tu peux partir un week-end, une semaine et tu reviens est-ce que franchement les frères vous avez déjà pensé, pour ceux qui travaillent le mois ou les deux mois de vacances que vous avez dans l'année de partir faire in pendant deux mois en Égypte c'est facile c'est pas, pas difficile, c'est pas dur, c'est pas cher tu loues un appartement tu te prends un prof particulier pendant deux mois et vas-y T'as déjà pensé à faire ça non. allez au Yémen, pourquoi pas Pendant deux mois Si vraiment t'as pas le temps Moi c'est dans mes nuits, Inch'Allah, ces choses-là. Je me dis, Bélin, si jamais j'ai un mois ou deux de libre, ben j'essaierai d'aller faire un tour au Yémen ou d'aller faire un tour en, en Égypte. Si on avait des dikamas on, on irait en Arabie directement. Faites Moi, on profite comme on peut, le temps qu'on a. Parce qu'un jour, tu n'auras plus de temps. Quand tu auras cinq ou six enfants, et ce sera le cirque, il y en a un qui pleure, il y en a un qui crie, l'autre il m'a tapé, l'autre il m'a tiré, ta femme a dit Je veux danser, ça, ton patron t'appelle, t'as pas été obligé oh, peut la tête va exploser. Et là tu vas faire ça dans le ce ne sera plus possible. Donc, quand on a le temps, il faut en profiter. Quand le temps on n'est plus là, on regrette et ça ne sert plus à rien de regretter. Al-Hassan disait Rahimahullah, à prendre le hadith dans la jeunesse, c'est comme graver sur une pierre. Tu prends une pierre et tu graves dessus. Omar disait, instruisez-vous avant d'être vieux, ou bien avant d'être occupé. Et l'imam Boukhari rajoutait cette parole, et même après être vieux. Parce que beaucoup de compagnons se sont instruits dans leur religion alors qu'ils étaient vieux mon frère précipite toi ne perds pas de temps avant que tu ne sois éprouvé et tenté par les gens avant que tu, tu ne sois éprouvé par la multitude d'occupations. Avant que tu ne regrettes comme beaucoup, beaucoup, Allah, ont regretté. Tu dois saisir ton temps et profiter de l'occasion alors que tu es encore jeune pour, demander, pour, pour à, 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 à demander la science. Et ceci ne veut pas dire que tu dois désespérer. Si jamais tu n'as pas pu apprendre la science quand tu étais jeune, maintenant ça y est, ils se réveillent malheureusement, ils, sont, ils ont un certain âge. Quand tu entends ces paroles-là, tu te dis c'est trop tard. Ça y est, relax, moi ils me parlent des frères mariés, moi j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, je vais faire quoi J'ai 35 ans, 40 ans, je vais faire quoi Ça ne veut pas dire désespéré quand tu entends ces paroles-là. Jamais. Pourquoi Parce que ta vie entière, c'est un moment dans lequel tu peux apprendre la science. Et la science, ça demande, c'est une adoration. Et Allah tu dit dans le Coran, et adore ton Seigneur. Jusqu'à ce que tu atteignes la certitude et la mort. Donc adore Allah jusqu'à ce que tu meurs. Et talabul ilm, c'est une ibadah, c'est une adoration. Donc appelle, apprends la science jusqu'à ce que tu meures. Vous vous souvenez ce qu'on a dit hier, la même Ahmed, qui se baladait dehors, enfin qui marchait dehors avec l'encrier. Il a dit jusqu'à jusqu quand tu iras avec l'encrier, alors que tu as la barbe blanche et tu es un vieillard. Jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Et on rapporte, Ibn Abid Dunya, il y a un kitab qui s'appelle kitab, Al Muhtabari. Il a dit il a C'est le livre des, de ceux qui agonisent. En fait il a rapporté tous les tous les qu'il a trouvé des ses sur leur lit de mort. Et il y en avait un qui était en train d'agoniser sur son donc en train d'agoniser et qui avait été visité par certains de ses élèves. Donc vu qu'il agonisait, il souffrait énormément et des fois il perdait connaissance. Et ses élèves, lorsqu'ils perdaient connaissance pour ne pas perdre leur temps, on parle du temps justement, ils se rappelaient des hadiths. Chacun leur tour, ils se rappelaient un hadith. Alors, il y en a, il dit, ah, moi j'ai un hadith. Alors dit Alors pendant qu'il le, le récit, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne, et il voit le chir, accoudé difficilement, en train d'écrire alors, il lui fait, « cher qu'est-ce que tu fais ?» Il a fait ce hadith que tu m'as cité, je ne le connaissais pas, alors je l'écris. Alors ah, Il dit, « Mais cher tu es en train de mourir. Dans quelque temps, tu vas rendre ton âme à Allah, azzawajal. » Il a dit, « alors ?» Il a dit, « J'aurais honte d'arriver devant Allah avec une science que j'ai pu obtenir et que j'ai délaissée. » La vraie motivation jusqu'à la mort. Elle te lâche plus. C'est ça, tout à l'heure. C'est ça, le Pour répondre à la sœur qui disait hier, quand est-ce qu'on peut attraper talab ben quand on aura fait ça. Quand on aura quitté ce bas monde, et ta himma, c'était d'apprendre la science. C'était de connaître le plus Allah, ta wa ta'ala. C'était de connaître le plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunnah, les salaf et de suivre leur chemin et leur trace. C'est quand on aura fait ta vie comme ça, et que tu mourras, wa nahnu. Quand tu mourras et que les gens ils parleront de toi en bien et qu'ils diront d'après ce qu'ils avaient l'impression de savoir vis-à-vis -vis de toi c'était quelqu'un qui, qui apprenait la science un il donc il reste encore 5 points on les fera plus tard parce qu'on doit arrêter tout de suite سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.